0: Drie over hebben. Maar we beginnen met de lange arm van Iran. U weet wel dat spannende dossier dat we al ruim een jaar volgen... en waaruit blijkt dat de Iraanse overheid vluchtelingen in Europa... ook hier in Nederland, bespioneert, intimideert... en in sommige gevallen mogelijk zelfs laat vermoorden. Vandaag nog werd bekend dat Iran een Iraanse journalist... die maandenlang in Frankrijk woonde, heeft opgehangen. De journalist werd ervan beticht dat hij het regime in Teheran... omver wilde werpen. Anderhalve maand geleden lukt het ons om in dit verband een bijzonder... of misschien zelfs behoorlijk gewiekst spionagemiddel in handen te krijgen. Dat hebben we laten onderzoeken door cybersecurity-expert Ricky Gevers. En de uitkomst is opmerkelijk, mag je wel zeggen. Althans, dat vinden wij, maar oordeelt u vooral zelf. Aan de hand van de volgende reportage van David Davidson en Rick
1: Telhaas.
2: Ik ga even een telefoon ophalen bij een prikkie gevers. En die heeft uh, gekeken wat er op die telefoon staat. Er zat namelijk spyware op. En waarschijnlijk spyware van de Iraanse inlichtingendienst. Hij heeft de uh, telefoon bekeken. En uh, nou, ik ga even die telefoon ophalen. En dan naar de eigenaar terugbrengen. Hier moeten we ergens zijn. Ja, Erik. Hé, hey, goeiemorgen. Yes. Dit yes. yes. is de telefoon.
1: Um, Wat zeg ik tegen de eigenaar? Uh, je kan zeggen dat uh, de bestanden die gestuurd zijn... Uh, inderdaad bevatten wat men vermoedde. Uh, er zitten twee bestanden in. Uh, het is een, een zip-file, dus die, die bevat meerdere bestanden. Uh, Eén van die bestanden is een executable file. Dus daar wordt waarschijnlijk mee bedoeld dat uh, men daarop klikt... en vervolgens uh, zichzelf infecteert. En de andere is een Word-document. En als je dat Word-document opent... dan staat er waarschijnlijk uh, een leuke, interessante tekst in. Maar op de achtergrond wordt een malware geïnstalleerd op de computer. Ja, dus dat is eigenlijk heel slim gedaan. Want een ja. Word-document... Ja, dat... Vertrouw je wel? Ja, dit is de makkelijkste manier op dit moment om computers of bedrijven of wat dan ook over te nemen. En dit document is ook heel gestructureerd en heel gericht gemaakt. Uh, die moet ik ook nog helemaal ontleden verder hoor. Maar wat ik nu zie is dat hij niet op iedere computer afgaat, maar ook echt specifiek gerichte computers. Uh, dus het is echt een gerichte aanval om het zo te zeggen. Hmm.
2: Die telefoon is van Nasser Aziz, die ik eerder heb gesproken... toen we onderzoek deden naar hoe Iran in Nederland... opposanten bespioneert en intimideert. Nasser is lid van een oppositiebeweging... en heeft het bestandje met spyware gekregen... van iemand die hij heel goed kent. Het is verstuurd vanaf de telefoon van Habib Tjaab... met wie hij veelvuldig contact heeft... omdat ze lid zijn van dezelfde oppositiebeweging, de ASMLA. Maar hij woont in Zweden... Toch vertrouwt Nasser het berichtje niet. Want Habib Tjaab is al een paar weken zoek en neemt zijn telefoon niet op. Er doen geruchten de ronde dat hij in Turkije is opgepakt en overgebracht naar Iran. Het is buitengewoon riskant voor Iraanse dissidenten om buiten de Europese Unie te reizen. Ze zijn er ook voor gewaarschuwd door Europese inlichtingendiensten. Ik ontmoet Nasser in Den Haag om zijn telefoon terug te geven. Hallo, Nasser. Uh, maar wie is Habib Saab eigenlijk? Habib Saab
3: was vorige president. Ja. Jullie
2: uh, leider hè, van jullie be ja, ja. beweging. Ja. En hij was een tijdje zoek, hè? Jullie wisten
3: niet waar hij was. Nee, wij, wij weten
2: niet. Maar jullie wisten ook niet dat hij naar Turkije zou reizen? Nee, wij weten niet. En toen kregen jullie een berichtje van zijn telefoon... Naar
3: jullie toe? Ja, 29 uh, oktober of 30 oktober ja. uh, sturen de uh, mobiele van Habib sturen naar ons. Uh, de berichtje, het wel We onze mobiele en onze computer. Ja. En
2: dat was alleen een filetje met uh, bestanden daarin? Er was geen berichtje bij?
3: Ik heb een berichtje. Ik heb gepraat met, met de berichtje.
2: Nasser vertrouwt het niet en stuurt een berichtje terug.
0: Waar ben je nu? Dank je mijn broeder. Ik ben nu met onze Koerdische vrienden. Zou je me een foto van jezelf kunnen sturen?
1: Ben je niet overtuigd dat ik het ben? Uiteraard ben ik niet overtuigd. Nu weet ik zeker dat degene die schrijft niet Habib Saap is. Wat is je antwoord? Inshallah zal ik binnenkort een persoonlijke brief sturen naar onze mensen. Welke mensen?
3: Bewijs me je identiteit, als je eerlijk bent. Hij is niet Habib Seewood. Ze grijpen met Arabisch, maar
2: helemaal fout. Fout Arabisch. Dus je wist meteen van dit is niet Habib. Zeker en dit is ook geen Arabisch sprekend iemand die dit tikt. Ja, zeker dat. Ja. Hoeveel mensen in Nederland van jullie hebben dat spyware bestandje gehad? Denk ik tien mensen. 10 mensen in Nederland. Ja. En hoeveel mensen buiten Nederland hebben dit uh, virusbestand gehad? Misschien een paar honderd. Een paar honderd, ja. Dus eigenlijk iedereen die uh, in het adressebestand van Habib stond. Ja. ja. Niemand in de omgeving van Habib Chaab wist dus dat hij naar Turkije zou reizen. En het is gevaarlijk om naar landen te reizen die nauwe banden met Iran onderhouden. Iran beschouwt de leden van ASMLA als terroristen... en er zijn internationale opsporingsbevelen tegen hen. We bellen Filip Rudolfsson, onderzoeksjournalist bij de omroep SVT in Zweden. Hij heeft de ex-vrouw van Habib Tjaap gesproken. Wist zij dat hij naar Turkije zou reizen...
4: Nee, ze
5: wist niet dat hij naar Turkije zou reizen. De avond voor zijn vertrek hebben ze nog samen gegeten... en ze wist niets van zijn reis. Ze vertelde me dat hij haar normaal altijd
2: informeerde... als hij naar het buitenland ging. En wanneer kwam zijn ex-vrouw erachter dat er iets mis was... en dat hij misschien vermist werd...
4: Ze vertelde dat
2: ze al een paar dagen niks van hem hoorde...
5: en hem een aantal keren probeerde te bereiken. Toen werd ze ongerust. Ze werd ook gebeld door verschillende leden van de ASMLA... die tevergeefs geprobeerd hadden contact op te nemen met Habib Shah. Eerst besteedde ze er niet al te veel aandacht aan... omdat ze druk met haar gezin was... Maar toen ze geruchten hoorden dat hij in Turkije was, werd ze heel ongerust. Dat was vier dagen nadat hij vertrokken was.
2: Trip. Wat hebben ze gedaan toen ze erachter kwamen dat hij in Turkije was... en niet op hun berichten reageerde? Ze hebben twee
5: dingen gedaan. De leden van de ASMLA hebben geprobeerd uit te vinden... wat hij precies in Turkije ging doen... en ze hebben contact opgenomen met de Zweedse autoriteiten.
2: Wat zegt het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken over de kwestie?
4: Ze
5: zijn nog bezig met stille diplomatie, dus ze willen niet veel zeggen. Maar ze hebben bevestigd dat Turkije en Iran betrokken zijn bij deze zaak.
4: And it's in, uh, and also Iran.
2: En hebben ze bevestigd dat hij nu in Iran wordt vastgehouden?
5: Ja, ze hebben bevestigd dat hij in Iran is... Yeah. en ze proberen consulaire bijstand te verlenen.
4: They have security police with them now.
5: Het gezin in Zweden krijgt 24 uur bewaking van de veiligheidspolitie... en is in een safe house in een andere stad
2: ondergebracht... Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken... laat Argos weten ongerust te zijn over het lot van hun staatsburger. Ze hebben naar aanleiding van de kwestie... zowel de Turkse als de Iraanse ambassadeur ontboden. Een paar dagen nadat Nasser Aziz het verdachte berichtje krijgt... wordt in Iran bekendgemaakt dat ze Habib Tjaab inderdaad in handen hebben. Wat de rol van Turkije is geweest bij zijn arrestatie... en hoe hij in Iran is beland, is niet bekend... Een van de geruchten die de ronde doet is dat er een honey trap voor hem is opgezet. Een vrouw die hem naar Turkije heeft gelokt. Maar dat is niet zeker. Er zijn nog vele andere geruchten. In de Iraanse pers wordt het in elk geval voorgesteld... als een succesvolle operatie van de inlichtingendiensten. Enkele weken later verschijnt er op Iraanse websites... een filmpje waarin Habib Tjaab te zien is... Hij doet daarin allerlei bekentenissen over terreurdaden... die hij en zijn beweging AZMLA in Iran zouden hebben gepleegd. Journalist Mina Sadadi heeft voor ons het filmpje bekeken en vertaald. Hallo. Hey. Eerste verdieping. Eerste verdieping, oké. Okay. Goeiedag. Goeiedag,
6: welkom.
2: Zo. Ik heb je twee filmpjes gestuurd. Hè? Uh, maar dat eerste is eigenlijk een soort trailer. Hè? Een aankondiging van, de, van die langere film.
6: Ja, dat is een aankondiging van de langere film en uh, met uh, commentaar van uh, presentator van Iranse TV.
2: Dat is zeg maar rond 14 november online verschenen in ieder geval. Uh, je hebt het al even aangezet. Hier zien we een, een beeld uh, met vlammen. En daar staat iets in het persisch. Ja, dat is
6: de titel van de film, zeg maar. Dus de, gevolg de, de gevolgen van misdaad.
2: De gevolgen van misdaad. En dan, als je hem weer start... Ja. Nou, deze beelden herken ik. Dit is uh, de aanval op de militaire parade van... Ja. 22 september 2018. Ja. En zij worden ook beschuldigd door Iran... dat zij achter deze
6: aanslag zitten. Ja, klopt. Verschillende militaire groeperingen in Iran... zeggen ze dat deze groep zit achter die aanslag. En dat was voor hun een, een enorme klap.
2: Als we dan even teruggaan... Mm
6: -hmm.
2: want dan zien we dus die beelden van die aanslag... Mm -hmm. en dan komt Habib Tjaab in beeld. Ja. En die is geblinddoekt.
6: Ja, uh, meestal uh, zo scene zegt zo'n scène dat hij wel uh, aangepakt is. En uh, hij neemt de blinddoek uh, weg. Dus dat betekent dat hij uh, wel begint met uh, zogenaamde uh, verhaal vertellen... wat hij allemaal gedaan ja. heeft.
2: K Kunnen we dit heel even terugdraaien? Want het is uh, een, toch wel een redelijk dramatische scène. Hij ja. zet... Hij zet, doet die blinddoek zelf af. Hij ja. is niet geboeid. Ja. Maar hij slaakt ook een hele diepe zucht. Ja. Ja, het is misschien niet zo goed te horen, maar het is wel heel goed te zien. Hè? Hij heeft het niet prettig hier.
6: Niet prettig. En dat is heel theatraal wat je ziet hier. Dat je hier wel uh, heel langzaam uh, de blinddoek af doet. Uh, iedereen die wel um, gearresteerd wordt... Uh, wordt na een paar dagen wel uh, uh, voor de camera gezet... om zogenaamde uh, verhaal te vertellen. En, uh, uh, dat is een bekende tactiek van de Iranse overheid.
0: Dit is
2: allemaal geregisseerd, dit ja. is in scène gezet. Ja, klopt. Wat is er in die tussentijd gebeurd met die uh, meneer, deze meneer Habib Tjaab... Uh, tussen het, het moment dat hij is opgepakt en dat hij hier voor de camera is verschijnen?
6: Normaliter gebeurt, ja, die wordt uh, gemarteld. En uh, ze proberen op uh, alle mogelijke manieren uh, informatie uh, wel uh... En, uh,
2: uit hem te krijgen?
6: Uit hem te krijgen, ja.
2: ja. En dit soort filmpjes komt regelmatig voor, zeg jij? Ja,
6: na de Iraanse revolutie waren de linkse tegenstanders. En daarna volgden ook de mensenrechtenactivisten, vakbondactivisten.
2: En dit is om aan het Iraanse volk te laten zien... kijk, we hebben een overwinning geboekt en iemand doet een bekentenis. Uh, de, hij wordt als een soort trofee... Getoond op televisie.
6: Ja, nu denk ik na vier decennia denk ik dat het is voor de aanhangers van de Iranse overheid. van gewone mensen kijken niet meer eens naar de Iranse tv. Wat de Iranse overheid of de Iranse televisie gebruikt in deze scene is dat hij hem laat zeggen dat hij ook een rol heeft. Tijdens die opstand vorig jaar. Ja. En, uh... Dat
2: protest, dat was vooral vanwege de economische situatie. Ja, hè? dat was. Uh, en... Eigenlijk een soort broodoproer.
6: Ja, precies. Ja. Ja. En uh, ze willen zeggen dat niet-Iranse militairen, maar die groepering verantwoordelijk is geweest voor uh, op mensen te schieten. Ja,
2: dus ze willen eigenlijk uh, een aantal zaken die. De... ...de Republikeinse garde heeft gedaan... ...in de schoenen schuiven ja. van deze groepering, ja, de ASMLA. Precies. Ja, ja,
6: ja, precies.
2: En dan ja. komt er een verklaring in beeld.
6: Ja, hier staat dat de Iranse overheid heeft geprobeerd... ...om via juridische kanalen uh, en internationale kanalen... ...bijvoorbeeld Interpol... ...geprobeerd om de leiders van de groeperingen uh, te... te pakken te krijgen zijn de operatie van de groepering nog steeds gaande in Iran. En er zijn ook de soldaten van Imam Zaman. Dus niemand weet wie ze zijn eigenlijk.
2: Ze hebben dus via legale weg geprobeerd deze mensen ja. te pakken... Maar nou, kennelijk, zijn, kennelijk hun...
6: zijn ze ook onbekende soldaten overal... om die uh, leiders van die groeperingen te pakken.
2: Dus eigenlijk zeggen ze van, uh, dat zij jacht maken op deze mensen... Uh, ja, omdat ze nog steeds doorgaan met hun aanslagen ja. in Iran... en maken ze jacht op hen ook in Europa.
6: Ja, precies. En uh, het moment dat uh, de woord soldaten van imam ge gebruikt wordt... Uh, wordt eigenlijk gezegd dat zij moeilijk te traceren zijn. Dus, uh...
2: En dat is een term die je gebruikt voor mensen die werken voor inlichtingendienst?
6: Ja. ja.
2: Dat Iran dissidenten in de diaspora bespioneert, intimideert... en in enkele gevallen zelfs ontvoert of laat liquideren, is genoegzaam bekend. In november 2017 werd Ahmad Molanissi voor zijn huis in Den Haag doodgeschoten... Volgens de AVD zijn er sterke aanwijzingen dat Iran daarachter zit. Molanissi was voorman van de Azamela. Een partij van een Arabische minderheid die zich wil afscheiden van Iran. Iran probeert dit soort tegenstanders voortdurend in de gaten te houden. Ook in het buitenland en ook via elektronische weg. Dat is een goedkope en makkelijke manier om dissidenten te bespioneren. Een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie in Amerika, MIAN... deed onderzoek naar het gebruik van spyware door Iran. Soortgelijke spyware die wij in handen hebben gekregen. Een paar maanden geleden brachten ze een rapport uit... over de Iraanse cyberspionage tegen dissidenten. Amir Rashidi. Wat wil de Iraanse inlichtingendienst precies met die spyware...
7: Well, these malware, I would say we should we, we can categorize them on, on spyware actually. Because Dit is echt spyware.
8: Zowel met de versies van Android als Windows kunnen de gebruikers worden bespioneerd. Je zou kunnen zeggen dat als je geïnfecteerd bent, dat je een spion in je broekzak hebt. En waar je ook gaat, kunnen ze bijvoorbeeld gesprekken afluisteren. Maar ze konden ook berichten versturen namens jou, dus bijvoorbeeld e-mails, tekstberichten, en ze hadden ook op afstand toegang tot je computer. We hebben ook screenshots gezien op de server, waaruit blijkt dat de hackers uit waren op het stelen van informatie van de slachtoffers.
7: Also stealing users information.
2: Waarom bent u er zo zeker van dat het een operatie van de Iraanse geheime dienst was?
8: Daar hebben we twee redenen voor. Allereerst gaat het niet om een willekeurige aanval... waarbij je een mailtje krijgt waarin iemand zegt... hallo, ik ben een vriend van jouw vriend en ik ben gestrand in een of ander land... en ik heb geld nodig. In dit geval zagen we een heel doelgerichte aanval... En het gaat in alle gevallen om tegenstanders van het Iraanse regime. Wie is daar nu in deze mensen geïnteresseerd? Dat kan alleen maar een statelijke partij zijn.
7: De
8: tweede reden is dat we op de server die de hackers gebruikten... bepaalde informatie hebben gevonden. Bijvoorbeeld een kopie van andere malware... En door het spoor te volgen konden we erachter komen... dat het ontworpen was door een groep hackers in de Iraanse stad Masjdad. Als je alles bij elkaar optelt, kun je maar tot één conclusie komen. Namelijk dat het om een aanval van een staat ging... en dat ze achter de Iraanse oppositie of mensenrechtenactivisten aangingen buiten Iran. Wat adviseert u mensen
2: om dit soort aanvallen te vermijden?
7: Well, based on my experience, Iranian hackers, not really that sophisticated.
8: Onze ervaring is dat Iraanse hackers niet heel geraffineerd zijn. Eigenlijk zijn ze best makkelijk om te ontdekken. Maar ze zijn heel goed in social engineering, de manier waarop ze erin slagen om je te laten doen wat zij willen. Dus de trucjes om je toch op een link te laten klikken... of een file te downloaden. Daar zijn ze echt goed
2: in. Nou, ik ben uh, onderweg naar Ricky Gevers. Die heeft die uh, spyware bekeken en onderzocht. Daar is hij best wel een tijdje mee bezig geweest. Want ik heb het... Uh een maand geleden gebracht. En ik ben ontzettend benieuwd wat hij daarover kan vertellen. Hey, Rick. Hey, Rick. Ja. Nou, we zitten inmiddels achter de computer. Ik zie een uh, scherm met allemaal code. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Als wij een stukje malware hebben... dan uh, ga ik rustig op mijn gemak eigenlijk uh, uitpluizen wat daar nou in zit. En je mag absoluut niet met het internet verbonden zijn. Ja, dat is heel belangrijk. Want die malware, wat bijna alle malware doet... is die maakt een verbinding naar buiten toe. En uh, je moet je voorstellen dat die criminelen daar zitten. En die zien zo'n verbinding op dat moment binnenkomen. Dus dan kunnen ze de malware bijvoorbeeld uitschakelen... of iets anders laten doen dan dat die hoort te doen. Ik heb jou
2: een telefoon gebracht... Uh, met daarop uh, in ieder geval uh, een, een zipfile.
1: Dat is eigenlijk het begin, hè? Uh, wat zat er precies in die zipfile? Ja, dat is correct. Uh, die zipfile die is verstuurd via Telegram. En in die zipfile uh, zat een Word-document. En daar zat, uh, zoals ze dat noemen, een Self-Extracting Archive. En dat is ook weer een zipfile. En uh, het is dus de truc die die aanvallers eigenlijk proberen, is dat jij die zipfile uitpakt. En dan uit nieuwsgierigheid maak je of het document open... of je dubbel klikt op die executable. En in beide gevallen wordt een malware geïnstalleerd. Ja, en Telegram, dat is een soort
2: uh, app waarmee je met anderen communiceert. Hè? Net als WhatsApp, maar ietsje veiliger.
1: Ja, het is hetzelfde als WhatsApp in feite. En uh, via WhatsApp kan je bijvoorbeeld ook bestandjes sturen. En in dit geval hebben deze mensen Telegram gebruikt en hebben ze daarvoor gekozen. Er zijn een aantal tools en daarmee kan je uh, al die informatie uit zo'n Word document halen. Een van de dingen die hij hier weergeeft is dat er iets automatisch gestart wordt. En een aantal dingen die erg suspicious zijn. Dus er wordt iets geopend, er wordt iets afgesloten, er wordt iets in een shell gedaan. En er wordt een directory aangemaakt bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal indicaties van dat er iets mis is met dit document. Of, of dat het een verdacht document is. Wat we nu weten is dat er twee routes eigenlijk zijn. Eén is je opent dat zip bestand. En je opent de executable direct. Dan installeer je dus een backdoor. En wat is een backdoor? Uh, de backdoor haalt eigenlijk in. Uh, die zorgt er dus voor dat uh, die aanvallers toegang tot de computer houden. Dus je hebt eigenlijk een achterdeurtje... waardoor ze ieder moment op die computer kunnen inloggen. Dus uh, deze malware die haalt informatie van jouw computer? Ja, het is in feite wat wij dan klassificeren als een information stealer... En dat is dat hij zoveel mogelijk informatie van jouw computer verzamelt. en die uiteindelijk wegstuurt naar de centrale server die daarvoor gebruikt wordt. Een van de dingen die het ook doet is. Dat als jij een e-mailprogramma hebt, dan gaat het kijken naar het adressenbestand in dat e-mailprogramma. en dan gaat het dan alle contacten daaruit halen en doorsturen. Dus alle informatie die mogelijk relevant is, die gaat hij verzamelen en wegsturen. Maar nou ja, voor deze zaak zijn zij echt geïnteresseerd in die persoon... en alles en iedereen die ooit contact heeft gehad met die persoon. Dus het is heel doelgericht. Ja, het is, het is echt heel doelgericht. Van we moeten al deze informatie hebben en wel zo snel mogelijk... en we willen niks missen. Dus ze plunderen alles. En het bijzondere van, van deze... Malware, dat was een stukje wat ik niet verwacht had... is dat ze alle, alle versies die wij in ieder geval gezien hebben... die connecten naar dezelfde command-and-control-server. En die staat in Nederland. Oh. Ja, dat, is inderdaad, dat had ik niet verwacht, om eerlijk te zijn. Wat wil dat zeggen, een command-and-control-server? Ja, command-and-control staat eigenlijk gewoon voor... dat alle commando's die uh, uitgevoerd worden... vanaf die server worden... Uh, naar de klanten of naar de in infecties gestuurd worden. Ja, ik ben wel benieuwd waar dat ding staat. Ja, hij staat uh, in Nederland. Uh, ik uh, kan het IP-adres aan je geven... en uh, uh, je bent vrij om langs te gaan, wat mij betreft. Ja, dat waren we eigenlijk wel van plan. Ja, interessant. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd wat het gaat opleveren. En de doelwitten zijn allemaal uh, mensen van de Iraanse oppositie. Ja, wat wij hebben terug kunnen vinden, zijn dat tot nu toe allemaal uh, oppositieleden. Ja. Dus ja, dat je zou denken van de Iraanse staat... of de
2: Iraanse veiligheidsdienst zit achter deze operatie.
1: Ja, nou, als je alle dingen die gebeurd zijn op een rijtje zet... Uh, dan kan je bijna niet anders dan concluderen dat dat hier het geval is. En uh, ook als je overigens, uh, wat ik al zei... Hè, van, we hebben informatie dat tot vijf jaar geleden... deze versie van die malware gebruikt is. En in al die gevallen... Uh, heeft het eigenlijk met dissidenten uh, te maken, om het even zo te maken. Niet zozeer dissidenten hoor, maar uh, mensen waar de Iraanse overheid achteraan zit. En als je kijkt naar ons specifieke geval alleen al, dan is uh, de kans dat een ander land hier achter zit heel klein. En uh, hoe lang is die uh, server hier in Nederland al actief? Nou, daar hebben we de datum van. Wij kunnen keurig zien wanneer die domeinen uh, beginnen... voor het eerst daarnaartoe te verwijzen. En ik zeg dit even uit mijn hoofd... maar volgens mij was het april dit jaar dat hij voor het eerst aangegaan is.
2: Maar hoe goed is Iran op het gebied van cyberoorlog? En hoe actief zijn ze? Kennelijk bespioneren ze dissidenten in het buitenland... maar Iran wordt zelf ook aangevallen. We vragen het Sikko van der Meer... cybersecurity-expert
3: van instituut Klingendaal. Iran is een zeer actieve speler op het gebied van cyberoorlogvoering. De lijstjes verschillen, maar vaak zie je dat Iran in de top 5 of top 10... van de meest actieve agressoren in cyberspace zijn. Dus ze zijn gewoon heel erg ontwikkeld. Ze hebben heel veel geïnvesteerd in cyberspionage, cybersabotage, cyberoorlogvoering...
2: Er is dus sprake van sabotageaanvallen en, en represailles om op een aanval te reageren.
3: Als je het hebt over uh,
2: cyberspionage, waar is Iran dan op uit? Wat willen ze hebben?
3: Wat je bij Iran vooral ziet is dat ze politieke informatie proberen te stelen. Dus deels hè, weten wat andere landen doen met hun Iran-beleid. Maar ook waar Iran heel actief op is, is de diaspora bespioneren. Met name politieke dissidenten die gevaarlijk kunnen zijn voor Iran. Iran klaagde vaak over dat het Westen, he, Verenigde Staten, Europa, allerlei Iraanse vluchtelingen huisvest, die vervolgens plannen maken en ook uitvoeren om in Iran bijvoorbeeld aanslagen te plegen, en daar niks tegen doet. En Iran had dus besloten: dan gaan we zelf ingrijpen. We gaan die lui zelf bespioneren, monitoren en ook he, ingrijpen af en toe. He, wat je, in Nederland hebt gezien dat ze bijvoorbeeld moordaanslagen plegen op actieve dissidenten. Ja, dat doen ze dus deels onderbouwd met cyberspionage op dit soort groepen. We zijn heel kritisch op Iran, uh, omdat
2: ze dit soort uh, agressie plegen. Uh, wij, het Westen, zou ik maar even zeggen... Uh, zijn ook niet echt uh, lievertjes op dit gebied.
3: Het is waar dat Iran niet voor niks met dit soort cyberactiviteiten begonnen is. Het is ook een reactie geweest op dit soort activiteiten van het Westen. He, te beginnen met stuks, net een hele grote cyberaanval. Ja, Iran, het regime... Uh, wordt van alle kanten aangevallen. Dat is het grote punt van het Iraanse regime. Ze zijn uit op machtsbehoud. En ze zien dat ze vanuit alle kanten voortdurend worden aangevallen. Ook op digitaal vlak. Dan is het logisch dat ze, om da zich daartegen te verweren... zelf ook die capaciteit opbouwen en dat ze activiteiten gaan uitvoeren. En ja, soms is het dan een beetje meten met, met twee maten... dat Iran dat niet zou mogen en de Verenigde Staten wel bijvoorbeeld.
2: Ja, uh, is natuurlijk toch de vraag hoe goed is Iran of is ze eigenlijk geen partij voor het Westen... en de programmeurs van Israël en de VS?
3: Ik denk dat puur technologisch bezien... Iran een stuk zwakker is in cyberoorlogvoering... dan de grootmachten à VS. China, Rusland, maar ook Nederland bijvoorbeeld. Groot-Brittannië zijn echt sterker. Maar in het cyberdomein maakt dat niet enorm veel uit. Ook al ben je iets zwakker... dan nog vind je altijd gaten in de verdediging van de ander. En... Dat is het mooie van cyberwapens eigenlijk. Hè? Het is redelijk goedkoop. Je komt er makkelijk mee weg. Je kunt het altijd ontkennen. En het is wel effectief. Ook die wat minder technologisch uh, ja, hoogstaande cyberwapens werken wel. En daarom is Iran toch een grote speler. Omdat ze weliswaar niet technologisch voorop lopen, maar wel er heel veel energie in stoppen om dit soort activiteiten uit te voeren.
2: Ricky Gevers heeft voor ons uitgezocht waar de server staat... waarop de Iraanse spyware draait...
0: Zo, so, dag Ricky, daar zijn we. We zijn in Haarlem, bedrijventerrein Waarderpolder. We lopen hier langs een hek. En achter het hek een groot eh, bedrijfspand, zo te zien. En op het bedrijfspand staat Iron Mountain. Dat is echt een typische eh, blokkendoos. En Iron Mountain is een datacentrum. En in dit datacentrum, daar draait als het goed is de server
1: die wij op het spoor zijn gekomen. En waar de... Mogelijk wel de Iraanse geheimdienst dus maakt. Uh, ja, uh, ik heb gekeken dus naar de malware die via Telegram verstuurd is. En als je die malware goed gaat bekijken, dan zie je dat die malware uiteindelijk verbinding maakt met de servers die hier staan. Oké, okay, en hoe weten wij dat dan zo zeker? Uh, je kan dus gaan kijken naar hoe die uh, malware werkt. En uh, daar zitten een aantal functies in. En eentje daarvan is wat ze noemen een domain generation algorithm. Uh, die genereert een domein. Uh, dat domein wordt dan geregistreerd door de aanvallers en uh, verwijst vervolgens naar een IP-adres. En dat IP-adres bevindt zich fysiek zo, in dit datacentrum. En als je kijkt naar de nieuwe domeinen die daar geregistreerd worden, dan hebben ze allemaal eenzelfde pagina. En die pagina verwijst naar MonsterMeg. Dus het is aannemelijk om te denken dat MonsterMeg het centrale hostingbedrijfje is die al deze domeinen en IP-adressen uh, voorziet in de hosting. En wat is dat voor een bedrijf, dat monster met? Ik heb er zelf nog nooit van gehoord. Ja, nee, het, het lijkt een uh, bedrijfje te zijn wat in Amerika geregistreerd is. En uh, zij bieden hosting aan tegen betaling van bitcoins. Dus als jij bitcoins koopt, kan je daar uh, hostingruimte huren. En dat is voor inlichtingendiensten een hele interessante optie, omdat je dan in feite anoniem een stukje serverruimte kan huren. Zonder dat die partij dus weet uh, dat daar een inlichtingendienst achter zit.
0: Spannend. Tot zover deze reportage van Rick Delhaas en David Davidson. Techniek Alfred Koster, eindredactie Harry Lensing. En met speciale dank aan Abdo Boezedaar, Roesbeck en Jacco Versluis. Uiteraard hebben we geprobeerd contact op te nemen met dat Amerikaanse hostingbedrijf Monster Mac in Wisconsin. We hebben het geprobeerd via de mail, via Twitter en de oude vertrouwde telefoon. Maar helaas konden we de mensen van het bedrijf niet bereiken. Of misschien hadden ze gewoon geen zin om ons te woord te staan. Dat kan natuurlijk ook.
7: Sorry, but the person you called has a voice mailbox that has not been set up yet.
0: The number you are calling is not reachable. Please try again later.
7: This number is not available. You will be disconnected.
0: Ja, u hoort het. Nou, mochten we alsnog een reactie krijgen... dan hoort u dat natuurlijk van ons. Wilt u meer weten? Ga dan naar onze geheel vernieuwde website. Met ook een nieuw adres, namelijk argosonderzoekt.nl. Daar vindt u ons Iran-dossier. En kunt u ook kijken naar de documentaire over de lange arm van Iran... die afgelopen donderdag op tv is uitgezonden. En daarnaast vindt u er natuurlijk veel meer spannende... en interessante dossiers over zaken waar we de afgelopen tijd in zijn gedoken. Allemaal dus op argos onderzoekt.nl